0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des CIS Abenteuer Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute Pirmin Schara zu Gast habe. Er ist 33 Jahre alt und arbeitet als Lehrer. Und er ist 2009 gereist zum Thema Die Kirche ist Jung: Kirchliche Jugendarbeit in Litauen. Los geht's. Heute habe ich Pirmin zu Gast. Hallo.
1: Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Und ich habe den Pirmin vor einiger Zeit mal kennengelernt. Das war, glaube ich, ziemlich genau vor einem Jahr bei einem Digitalisierungstreffen und äh, so bin ich überhaupt auch auf die Idee gekommen, dich hier zum Podcast einzuladen. Ja, was äh, verbindest du mit CIS?
1: Ich kam damals eigentlich ähm, während des Zivildienstes auf CIS. Ähm, ich war einer der letzten, der noch Zivildienst geleistet hat. Es waren damals noch neun Monate. Und da gab es dieses Zivildienstmagazin und da hatte CIS Werbung geschaltet. Und da wurde mir zum ersten Mal einfach bewusst, ähm, ja, welches große Angebot es da eigentlich gibt. Und ähm, ich dachte, dann lohnt es sich eben diese für mich so Lücke zwischen Ende des Zivildienstes und Beginn meines Studiums ähm, so zu nutzen. Ich hatte dann Ideen eingereicht, war dann ja auch in Salem vor Ort. Und genau daraus entstand diese Reise, die dann im Mitte Juni, Mitte Juli 2009 mich nach Litauen ins Baltikum geführt hat.
0: Und wie alt warst du da ungefähr?
1: Ich war da um die 20.
0: Okay, also einer der ältereren Generationen der Reisenden.
1: Auf jeden Fall jetzt im Vergleich auch, wenn man jetzt bei den Nachtreffen oder Maitreffen auch in Sahne vorbeischaut, sind ja viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dann ja vergleichbare Jünger.
0: Okay, vielleicht können wir das Ganze ja nochmal so ein bisschen aufrollen. Also du hast irgendwie von CIS gehört ähm, und wie hast du dir dann konkret Gedanken gemacht, ein Thema oder auch ein Reiseland zu finden?
1: Also insgesamt fand ich das Baltikum schon immer spannend. Ich war davor noch nie in einem dieser drei baltischen Länder, aber wir hatten 2005 zum Weltjugendtag bei uns im Litauer zu Gast und das war einfach eine besondere Erfahrung. Ich komme stark aus der Kirchigen-Jugendarbeit, war da viel aktiv als Ministrant auf Zeltlagern und er da einfach auch eine Religiosität und Spiritualität anzutreffen, eine große Begeisterung. Und da gab es dann losen Kontakt über die Jahre hinweg, mal zwischen über Facebook, mal per E-Mail. Und ähm, daraus dann zunächst mal die Idee, man könnte diese Kontakte wieder nutzen. Ursprünglich die Überlegung, mit einem viel historischeren Thema eigentlich zu reißen. Und dann wurde mir umso mehr in der Vorbereitung bewusst, dafür muß, müsste ich eigentlich Russisch können. Das kann ich leider nicht. Und dann die Entscheidung eben zu sagen, naja, dann widme ich mich eben der Jugendarbeit, aus der ich komme, mit dem Blick, wie funktioniert sie denn in einem Land, das eigentlich ja nach 50 Jahren Sowjetkommunismus ja genau das nicht leben durfte, wo es ja auch verboten war, wo Kirche verboten war. Und dementsprechend die Frage, was passiert da seit Anfang der 90er, wenn ein Land wieder in die Unabhängigkeit startet?
0: Okay, also du warst, wenn ich das jetzt so sagen darf, hier sehr aktiv und hast viel gemacht und hast deine Kontakte, die du schon geknüpft hattest im Vorfeld, genutzt, um dann das eben in, in einem anderen Land auch ausleben zu können.
1: Genau, also eher in die Beobachterrolle natürlich zu gehen. Also jetzt gar nicht so aktiv, natürlich auch um teilweise mit zu gestalten, aber doch eher mal zu, zu schauen, was, ja, wie wird es gelebt, was passiert es auch unter diesem, sagen wir großen Bezeichnung, ähm, katholische Kirche, die sich ja auch sehr, sehr vielgestaltig eben auch dann zeigt.
0: Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, also du bist dann äh, im Sommer 2009 nach Litauen gereist und wie bist du, ja, wo war der Anfang deiner Reise?
1: Also der Anfang der Reise ist tatsächlich ähm, in, in Karlsruhe am Busbahnhof und dann waren es die 30 Stunden Busfahrt über Berlin, Warschau, dann über Nacht eben nach Kaunas in die zweitgrößte Stadt Litauen und sind dann nach Vilnius in die Hauptstadt tatsächlich. Eine Übernachtung in einem Hostel noch vor Ort, weil es einfach dann von der Ankunft sich so gestaltet hatte. Und dann tatsächlich der Versuch eben über die Kontakte, die es schon gab, Beziehungen zum dortigen Jugendbüro in der Stadt zu knüpfen und dann auf eine ganz große Offenheit zu stoßen. Das war viel im Umbruch. Das Jugendbüro, muss man sich vorstellen, sind fünf, sechs Mitarbeiter damals. Und Litauen besteht aus sieben Diözesen, also eingeteilt einfach in Bezirke. Und jeder Bezirk hat ein Jugendbüro, das vergleichbar wenig jetzt im Vergleich zu Deutschland, wo man ja auch auf Dekanatsebene überall noch Jugendbüros hatte. Und ja, da war einfach viel viel Motivation, viel Begeisterung auch zu spüren, sich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen. Und vor allem damals interessant, man hatte das tc treffen vor Ort in Vilnius äh, wenige Wochen zuvor. Vielleicht kurz erklärt. Die äh, Community, die Tussie kommt ja eigentlich aus Burgund. Das ist ja eine ökumenische Bruderschaft, könnte man sagen, die eigentlich an Silvester auch in Europa ja Treffen veranstaltet. Und das war für Litauen geplant, aber Litauen konnte die Logistik einfach nicht stellen. Und dann hatte man sich entschieden, das im kleineren Rahmen zu machen für die baltischen Staaten, für Weißrussland und für Polen. Und ähm, ich hatte so eher die, die, die Nachbesprechungen dann miterlebt, wie teilweise hohe politische Repräsentanten auch mit dem Jugendbüro waren und wie stark doch auch Kirchlichkeit und Religiosität und nationale Identität eigentlich miteinander verknüpft sind in der Literatur.
0: Okay, also das heißt die Nachbesprechung war das, also kann man nicht mehr so vorstellen, als wäre das irgendwie so ein, eine große Veranstaltung gewesen oder ist, hat das wirklich auf kleiner Ebene in den Jugendbüros stattgefunden?
1: Das war dann doch tatsächlich, dass mehrere tausend Jugendliche aus, sag ich mal, ganz, aus dem Baltikum, aus Osteuropa eben vor Ort waren, und dann zusammen mit Brüdern aus TC eben sich in Bibelkreisen auszutauschen, über religiöse Themen zu sprechen, über politische, gesellschaftspolitische Themen zu sprechen, und, ja, ich sag mal, die, die Auswertung oder so eine Art Feedback-Runde dann zu überlegen, wie hat das funktioniert, wie, wie ging Litauen überhaupt damit um, konnte man das jetzt logistisch umsetzen, teilweise dann in, in Großunterkünften oder waren da auch eben viele Privatpersonen auch beteiligt. Und ja, für mich eben dieser Einblick zu sehen, dass dieses Land, das jetzt dann damals fast 20 Jahre unabhängig war, wie so ein großes Experimentierfeld auf des kirchlichen Bereichs eben erscheint. Also ich nahm Dinge wahr, die, die sehr, sehr konservativ und traditionell daherkommen, ähm, Liturgische Formen, die man hier in Deutschland gar nicht mehr so kennt, also zum Beispiel, dass im Gottesdienst Mundkommunion verteilt wird, also dass man die Hostie nicht in die Hand bekommt, sondern der Priester sie direkt in den Mund legt, bis hin zu tiefer Marienfrömmigkeit, Prozessionen, Wallfahrtswesen. Und zum anderen, das fand ich dann umso interessanter, eben auch, und das sind gerade jetzt auch neu entstehende oder entstandene Bruderschaften aktiv oder auch jetzt zum Beispiel die Franziskaner, die es schon immer eigentlich gab, aber die natürlich in der Sowjetzeit im Untergrund aktiv waren, die jetzt auf neue Art und Weise ja Jugendarbeit betreiben und Elemente auch der Spiritualität und Religiosität leben, die ich hier eher aus dem freikirchlichen Bereich kennen würde.
0: Also wenn du das jetzt so auch gerade vor dem geschichtlichen Hintergrund vergleichen würdest, so was sind dir noch so für Unterschiede wahr geworden dort?
1: Also wenn man die die drei baltischen Länder vergleicht, dann ist es sicherlich, ähm, Litauen war zu diesem Zeitpunkt, dass dann das auch wirtschaftlich ähm, hinten anstand, ähm, mit sagen wir, zwischen knapp drei und vier Millionen Einwohnern. Ein Land, das unheimlich eben geprägt war, und das wurde mir immer wieder bewusst, ähm, aufgrund seiner Geschichte über Jahrzehnte so Spielball zu sein, Spielball zu sein zwischen den Großmächten. Sei das heißt, es im Ersten Weltkrieg schon und dann erlebt Litauen eine kurze Unabhängigkeit, so ab 1919, was man schon aus so einer Blütezeit auch kirchlich im Sinne sieht. Ja, und dann aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes fällt ja im Geheimprotokoll Litauen an die Sowjetunion zunächst mal dann und erlebt dann das, was ja auch Timothy Snyder, also ein US-amerikanischer Historiker, bezeichnet hat als die Bloodlands, also eigentlich die Gebiete, Gebiete in Osteuropa, die im 20. Jahrhundert eigentlich die größte Form von Gewalt erleben. Wir haben Massen, Deportationen und ähm, immer wieder auch zu merken, da hat eine Bevölkerung ein gesellschaftliches Trauma erlebt und hat bei weitem die eigene Geschichte auch noch nicht aufgearbeitet.
0: Und welche Rolle hat dann die Kirche dabei gespielt?
1: Die Kirche bleibt permanent auch in der Sowjetdiktaturzeit zwar offiziell nicht erlaubt oder wenn, dann nur geduldet. Also es gibt eigentlich so wie so eine Doppelkirche. Es gibt das eine, was man nach außen zeigen darf noch, gewisse Repräsentanten institutionell. Und zum anderen das, was im Untergrund passiert. Und im Untergrund ist es eben eine starke Volksfrömmigkeit. und Religion wird so als auch Durchhalteparole entdeckt. Also mhm der Widerstand, sage ich mal, wird auch kirchlicherseits eben unterstützt und ja, Glaube wird familiär weitergegeben. Also es sind diese kleinen Einheiten, die von Bedeutung sind, weniger damals einfach Gemeindearbeit zum Beispiel noch, sondern eher das, was so in ganz, ganz kleinen Einheiten dann funktioniert, im Untergrund der Versuch, es zu schützen und dann eben mit dem Zusammenbruch des Kommunismus die Frage, was passiert jetzt? Und da hatte ich schon auch den Eindruck, dann herauszuhören, dass es dann zunächst mal auch so ein gewisses Extrem gab. Also Anfang der 90er, die Kirchen sind dann voll. Ebenso die Idee, Kirche und Nation sind jetzt bedeutsam. Und dann auch zu merken, dass ja Menschen, die sich jetzt tatsächlich zugehörig fühlen, die die ähm, Religion weitergeben, dann doch auch immer stärker in die Minderheit gehen, auch wenn prozentual noch viele sag ich mal, Mitglied sind einer Kirche. Heißt das also noch lange nicht, dass sie aktiv sich beteiligen.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal irgendwie drauf schauen, dass, dass du ja vor allem auch zur, zur jungen Kirche, also zu den Jugendlichen und zu etwas jüngeren Kirchgängerinnen und Kirchgängern gereist bist. Das waren ja vor allem auch die Leute, die vielleicht von der Zeit während der Sowjetunion ja gar nicht so viel mitbekommen haben oder noch sehr klein waren. Und wie hast du das dort erlebt?
1: Wenn ich jetzt gerade nochmal auf die Franziskaner zurückkomme, die einfach sehr, sehr aktiv sind, die auch viel Zulauf haben, also einfach auch, das war damals beim Weltjugendtag auch für mich so ersichtlich, viele junge Priester, die einfach auch mitkamen ähm, nach Deutschland und dazu sehen, dass die einfach eine ganz andere Ebene finden zu Jugendlichen an sehr, sehr niederschwellige Angebote schaffen und ich glaube auch eben auch Jugendliche versuchen zu erreichen, die, die fernab jeglicher religiöser Sozialisation aufgewachsen sind, also wo glaube gar keine Bedeutung hat und wo vielleicht in den ersten kleinen Schritten auch glaube gar keine Rolle spielt, sondern wo es einfach auch darum geht, Anlaufstelle zu sein für ganz klassische ja für Probleme die Jugendliche einfach mit sich bringen, um Ansprechpartner zu sein in in in, Zeiten, in der Pubertät in, in Konfliktsituationen und das hat dann Beides, also da hat die Medaille zwei Seiten. Zum einen mal, dass man da gewissen Zulauf erfährt, weil auch sehr charismatische Persönlichkeiten da meines Erachtens unterwegs sind. Also Personen, die einfach auch überzeugen, so von ihrer Art, und das hat mich auch, denke ich mal, auf den ersten Blick stark begeistert. Und zum anderen aber auch die Frage, wie, was passiert dann? Also Jugendliche, die man schnell ich halt sag mal catcht und mitnimmt, die man dann auch vielleicht auch wieder schnell verliert, und ähm, ja, wir waren bei den unterschiedlichsten Events unterwegs bis hin, dass wir mit so alten russischen Rettungskapseln, so Schlauchbooten rumgeschippert sind und dann ähm, mit einer Jugendgruppe da wirklich einfach in der Wildnis unterwegs waren und sehr traditionell auch bei so einer Jugendwallfahrt, wo einfach 20 Jugendliche sich einen Tag lang aufmachen, ein Holzkreuz dabei, eine Marienikone dabei, durch die Flur, durch die Natur ziehen und ähm, Ziel zum Beispiel war eine neue Bruderschaft, die entstand und die sich sehr stark eben der Arbeit zum Beispiel jetzt mit ähm, Drogen- und alkoholabhängigen Erwachsenen widmet. Und da vielleicht noch kurz die Verknüpfung zum Historischen. Eben Litauen hat bis heute die höchste Suizidalrate in ganz Europa ähm, und ein massives Alkoholproblem. Und das war mir schon oft ersichtlich. und das war eben auch die Verknüpfung nochmal hier jetzt zu sehen, wie sich ähm, eine Bruderschaft genau diesem total, also extrem gewaltigen gesellschaftlichen Problem irgendwie auch stellt, indem man abgelegen von mal jeglicher Ortschaft mit eben diesen Menschen zusammenlebt, zusammenarbeitet, bis dahin, dass dort sogar auch ähm, ja, Laienbrüder oder Priester eben auch tätig sind, die selber aus der Abhängigkeit kommen.
0: Mhm. Spannend. Also ehrlich gesagt wusste ich vorher zu dem Thema und auch zur, zur Geschichte von Litauen jetzt noch nicht so super viel. Also da outer ich mich mal. Aber ähm, ja, umso interessanter, dass du dass du das so berichtest. Und du durftest während der oder hattest die Möglichkeit während deiner Reise all diese Projekte zu begleiten, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, es war Begleitung, aber auch in dem Sinne irgendwie mit aktiv zu sein, sei es, wenn irgendwo dann auch mal in einem Camp Essen mit ausgegeben wird, ähm, Gottesdienste mitzuerlegen, musikalische Events mitzuerleben. Und ähm, einfach die, die, diese Vielgestaltigkeit, ähm, wo ich vielleicht hinterher auch dachte, der ja, gut, es war sehr stark im katholischen Kontext unterwegs zu sein, hätte man sich auch im evangelischen Bereich und so noch anschauen können, auch was es da noch eben gibt, aber plötzlich eben zu sehen, dass, dass diese Vielfalt so gewaltig war, dass es für diese vier Wochen gut ausgereicht hat, sich zunächst eigentlich mal das anzuschauen. Wir sehen eben auch dieses Land, das ja aufgrund seiner Natur fasziniert. Und ich bin ja nicht nur in Vilnius geblieben, sondern die Reise bringt mich dann vor allem ja noch an die Ostsee, dann nach Kretinga, nach Kleipeda, auf die kurische Nährung, wo ich auch ein, zwei Tage mal bei diesen riesen Sanddünen und kilometerlangen Sandstränden eben auch verbringen darf. Und genau dann über ungefähr die Nordroute über Telschei und Schaulen dann wieder zurück nach Vilnius und vier Wochen später von dort aus auch wieder zurück.
0: So wie du gerade erzählst, so, du darfst erleben, das klingt für mich sehr so, als würdest du die ganze Reise als Privileg erleben, dass du das durchführen darfst und dass du sehr dankbar dafür bist.
1: Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Reise. Und zum einen, weil man wirklich tagtäglich ja selbst entscheidet, wo einen so der Weg hinführt. Manchmal waren es Tage, wo ich spät nachts wirklich auch voller, voller Eindrücke ins Bett sinke und äh, so dieses Tagebuch irgendwie mir aus der Hand fällt, wo ich merke, jetzt war so viel los. Und da zeigt sich dann auch zwei Wochen später, so mitten der Reise eben, als ich auf der Ernährung bin, dass ich diese Tage auch gebraucht hatte. Also vieles mal zu verarbeiten, was jetzt davor stattfand. Da entscheidet sich auch, wie die Reise dann weitergeht und für ein, zwei Tage auch nicht ganz so klar, wo es jetzt hingeht, weil ich mehrere Anlaufstellen noch hätte, mehrere Angebote, die sich dann teilweise doppeln, sich überschneiden. Und es sind die oft von CIS gelobten CIS-Momente, also Momente, wo man mit seinem Rucksack beladen vor der Tür steht, klopft, einen Staubsauger hört, die Tür aufgeht und jemand einen verdutzt anschaut und meint, wer sind Sie denn? Und man dann mit mit den Dokumenten, die man dabei hat, mit seinem Englisch, äh, sich versucht oder auch mit Händen und Füßen zu verständigen und dann eben offene Türen oder auf offene Türen stößt. Und das war überall so, selbst auch wenn jemand unterwegs war oder wenn ein Jugendbüro, das war ein Cholet, dann Ausflug hatte zu sagen, komm heute Abend um 20 Uhr nochmals, dann sind wir zurück und dann werden wir dich irgendwie unterbringen. Und dann ja, nahm ich auch jemand einfach mit, der durfte auf dem Sofa dann schlafen. Und gerade in Cholet eben dann auch noch diesen Ort besuchen, der so besonders ist, diesen Krishnokalno, also Berg der Kreuze. Und da ist einfach nochmal eben auch die Verknüpfung zwischen dem religiösen, historischen und diesem Land. Ein Berg, also ein kleiner Hügel, der ja, übervoll mit Kreuzen. Und wir waren da abends dann noch da, da war kaum Touristen jetzt noch vor Ort. Sonnenuntergang und da zeigt sich an einem kleinen Ort eben nochmal diese diese Gewaltigkeit, diese Geschichte, weil es auch so eine Art Widerstand war. Immer wieder legten Menschen dankbarerweise da diese Kreuze ab, schon Mitte des 19. Jahrhunderts und in der Zeit der Sowjetunion wurde der Berg dann mit Planierrauben mehrfach immer wieder platt gewalzt, weil man natürlich alles tilgen wollte, was irgendwie auf Religiosität hindeutet und immer wieder kamen diese neuen Kreuze und immer wieder hat man sie aufgestellt und neu gestellt und ja, es ist so dieses Bild, auch dieses dieses Widerstandes eines kleinen Volkes, das sich in der Geschichte irgendwie auch nicht unterbekommen ließ und lässt.
0: Okay, da waren jetzt sehr viele Punkte drin, aber vor allem kommt so für mich jetzt gerade raus, dass du total viel erlebt hast und auch Zeit braucht es eben, um das Ganze zu verarbeiten. Wie... Also ja, während der, der Reise hast du sicherlich einige Erlebnisse irgendwie überdacht oder ja versucht zu verarbeiten. Aber wie viel passierte dann auch nach deiner Reise noch?
1: Ich würde jetzt gerade in dem Moment ansetzen. dann merke ich ja selber einfach, wie, wie intensiv einfach die Erlebnisse dann doch auch noch präsent sind. Auch danach die thematische Auseinandersetzung, die viele Zeit, die auch in den Bericht dann einfach ging. Also einfach auch sich nochmals auseinanderzusetzen mit dem, was man erlebt hat und dann eben der Versuch, es zu verschriftlichen. Und ähm, bis hin, dass ich anschließend dann ins Studium auch gestartet bin, ähm, der Geschichtswissenschaft, also nicht umsonst eben auch so diese historische Brille, sich auch bei mir beruflich zeigt, ich bin Geschichtslehrer, äh, neben dem Fach Deutsch und Politik noch. Und ja, da irgendwie auch dran zu bleiben, bis hin zu so einer grundlegenden, vielleicht auch Faszination für Osteuropa, also reisen in den Jahren danach, dann mal nach Ungarn und dann so kleine Schritte ge gehen Osten, also nach Armenien und Georgien. Ich war jetzt vor drei Jahren in Usbekistan, Tadschikistan, so auf dieser alten Seitenstraßenroute und ähm, ja, irgendwie so diese, dieser Blick nach Osten um zu wenden in dies, diese, diese Länder, die teilweise auch Teilrepubliken Russlands ja auch waren und da immer noch, noch mal nachzuspüren, was also sich hat da verändert.
0: Also hat deine Cis-Reise so den Startschuss in deine, ähm, äh, wie sagt man.
1: Wenn auch viele Impulse auch geliefert Ja, hat,
0: genau, ja.
1: Genau, oben um, um, sei es jetzt eben Reisen, aber einfach auch thematische Auseinandersetzung, dann auch nach einem Studium dann irgendwie aufzuwagen.
0: Bist du jemals nach deiner Cis-Reise nochmal zu Cis-Bedingungen gereist oder war das vor allem private Reisen, die kürzer gedauert haben oder die ein bisschen komfortabler waren, in Anführungsstrichen?
1: Zu CIS-Bedingungen tatsächlich nicht mehr. Das ist schon was, wo ich jetzt so für mich nochmal drüber nachdenke, ob man das tatsächlich noch mal wagen sollte, weil einfach dieses Reisen ja so besonders einfach stattfindet, weil so manchmal der, der doppelte Boden mal wegbleibt und trotzdem dieses Wissen, dass, dass es irgendwie immer funktioniert. Und das hat mir jetzt auch in den letzten Jahren, wenn ich dann auch, weil ich jetzt ja unwürdig bin, ja in Ravensburg Lehrer, auch der Weg nach Salem dann ähm, zur Ziststelle für mich nicht so weit ist, bei den Maitreffen eben zu erleben, wie deutlich jüngere äh, Jugendliche unterwegs sind, ähm, in der Corona-Zeit jetzt ja auch innerhalb Deutschlands. Und mit welcher Begeisterung einfach sie da zurückkehren und ähm, dass das eben auch, glaube ich, genau Teil dieses, dieses Rahmens ist eben zu sagen, man reist allein, man reist ohne privat wie man reist ohne Flugzeug an und man verbringt mit dem Geld, das jetzt ist, zur Verfügung stellt, eben diese diese Wochen im Ausland.
0: Was das für dich eine sehr große Herausforderung finanziell, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen?
1: Also finanzielle Art war jetzt die Litauenreise in der Hinsicht eigentlich kein Problem, weil einfach doch Lebenshaltungskosten in Litauen damals, Vergleichbar niedrig oder sehr niedrig waren, so dass ich mit dem damaligen, ich glaube, es waren damals 500 bis 600 Euro, das sehr, sehr gut zurechtkam. Und weil ich kaum Geld auch für Unterkunft gebraucht hatte, weil doch immer wieder in Jugendbüros oder bei Privatpersonen ich eigentlich wohnen durfte.
0: Aber deine Kontaktpersonen, von denen du anfangs erzählt hattest, die waren vor allem inhaltlich geknüpft und nicht, was die Unterkunft angeht, oder?
1: Es hat es sich dann teilweise ergeben, also zum zum einen mal tatsächlich, dass es mehrere Kontakte waren, die ich aus Deutschland dann schon hatte und eben nochmal da kurz darauf verwiesen, das war eben damals zum Weltjugendtag 2005, weil wir da eine Gruppe oder vier Personen bei uns äh, zu Gast hatten für mehrere Tage und ich hatte dann sowohl Romanas nochmal angeschrieben, der viel Jugendarbeit in Vilnius aktiv war und Bekannte von ihm hatten mich mit dem Auto dann mit an die Ostsee genommen, nach Kretinger. Dort kannte ich Aurelia, sie war damals dabei gewesen und bei Aurelia durfte ich dann mit ihrer Mama und ihrem Großonkel dann bei denen übernachten und die hatten sogar irgendwie extra das Bett geräumt und hatten dann zu zweit auf der Couch im Wohnzimmer übernachtet und dann merkt man eben diese, diese riesige Gastfreundschaft natürlich auch das eigene Land, das eigene Leben irgendwo auch zeigen zu wollen und Genau, das war so der der Rahmen dessen, bis hin, dass es jetzt dann ganz, ganz abstruse Zufälle gab, also dass wir sogar äh, unterwegs waren, äh, wir hatten uns eine Kirche angeschaut und da fand zufällig eine Hochzeit statt und unter den Hochzeitsgästen Simona war, die damals auch mit bei uns war, aber sie wusste gar nicht, dass ich da bin. Also es war <lacht> so der, der purste Zufall eigentlich, dass sich da äh, dieser Kontakt oder diese Begegnung dann nochmals ergeben hatte.
0: Ah, Wahnsinn, dann trifft man manchmal wirklich Leute, wo man es gar nicht erwartet hätte. Aber Fall. dafür ist Litauen dann vielleicht doch nicht so groß vom, vom Land her. Aber umso schöner, dass man dann nochmal alte Kontakte pflegen kann. Also du hattest keine, keine Probleme, auch äh, so von, von Ort zu Ort zu kommen, weil du immer jemanden gefunden hast, ähm, der dich irgendwie mitnimmt oder wo du unterkommen kannst, wenn ich das richtig verstanden habe. Gab es irgendwie eine Person für dich, die besonders wertvoll für deine Reise war?
1: Also wertvoll in dem Sinne waren dann doch auch mehrere Personen tatsächlich. Mit Roman das jetzt einfach schon jemand, der einfach unheimlich viele Kontakte im Land hatte. Also dass ich dann, das war schon auch eine gewisse Sicherheit zu wissen, sollte ich jetzt irgendwie es nicht hinbekommen, auch mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie weiterzukommen, dann wäre jemand da bereit gewesen, glaube ich mich irgendwie mal abzuholen oder nochmal doch eine Nacht bei sich äh, übernachten zu lassen. Das schon und ähm, dann sind es die Menschen, die einfach viel prägender waren. Also die weniger jetzt zum Ausgang der Reise oder ähm, wie sich die Reise gestaltet hat, aber die einfach ähm, ja, einem im Kopf bleiben, weil sie spontan agieren, weil sie spontan reagieren. Und wir waren In einem der Jugendbüros konnte niemand Englisch und niemand Deutsch. Und dann wurde mal kurz mit dem Priesterseminar telefoniert. Dann kam ein junger Seminarist, der dann übersetzt hat ins Englische. Und am Nachmittag gestaltete es sich tatsächlich so, dass dann eine Jugendgruppe nach der nächsten so antelefoniert wurde, ob sie Vertreter schicken könnten und dann kamen von Ministranten und von Pfadfindern und Täteninker. und ähm, am Abend, ich glaube, es war dann 18, 19 Uhr und dann ich dann auch ziemlich platt, meinte dann der Seminarist, ja gut, äh, sie fahren jetzt auch an den See, sie packen den Grill ein und dann hatten wir irgendwie abends noch am See gegrillt und da war wieder ein, somit ein Tag nee, verbracht oder irgendwie auch erlebt worden, der übervoll an Erlebnissen und Ereignissen war.
0: Wahnsinn. Ja, da erlebt man doch ganz schön, ganz schön viel während der ganzen Reise. Also ist dir die Reise auch nicht äh, zu lang vorgekommen?
1: Zu lang kam sie mir zu keinem Zeitpunkt vor. Also es waren dann, glaube ich, knapp über vier Wochen. Und ähm, ja, man, man, man geht dann doch auch mit, mit einem gewissen weinenden Auge, schon auch wenn man Momente erlebt, die einen... Emotional auch dann einfach sehr stark berühren. Und das sind ja oft auch so, so kleine Momente, auch was Musik beiträgt. Also Musik ähm, auch ähm, als Konzert ähm, oder auch ähm, Theaterstück. Ich habe ein Theaterstück über Franziskus erlebt im Dachgewölbe oder Deckengewölbe einer alten gotischen Kathedrale. Und wenn man dann so da oben sitzt und verschiedene Schauspieler dann die, diese Franziskusfigur eigentlich spielen, so dieses, das zu zeigen und ja, man einfach im Moment sein darf und kann.
0: Ja, meine Frage zielt so ein bisschen in die Richtung, ob also es gibt ja schon viele CIS-Reisende, die zwischendurch auch mal einen Tiefpunkt haben oder irgendwie Heimweh haben, aber warst du vorher schon mal so lange allein unterwegs oder lag das vor allem daran, dass du dich so wohl gefühlt hast und so viel los war, dass die, die Zeit so verflogen ist?
1: Ich würde schon sagen, dass es damit zu tun hat. Gut, ich war davor eben auch neun Monate ja allein in Freiburg zum so Beispiel Zivildienst. Also war da in der Pfarrgemeinde aktiv so als, ich würde mal beschreiben, Mann für alles. So von Hochmaßertätigkeit, <lacht> Kindergarten ähm, und so weiter, ähm, Bürotätigkeiten. Hatte da allein gewohnt schon neun Monate in einer ganz, ganz winzigen Wohnung. Und hatte prinzipiell jetzt auch kein Problem, so mit mir allein zu sein. Also auch mal so die, die, die Momente irgendwie mit, mit sich jetzt irgendwie auszumachen, wenn auch natürlich dann, ja, auch wenn, wenn Wetter nicht mitspielt oder andere Faktoren da mit reinspielen. Und dann natürlich mal auch so die Frage stellt, muss es jetzt noch so lang sein oder.
0: Aber gab es einen Moment während deiner Reise, wo du total verzweifelt oder traurig warst oder so, wo so einfach so ein Tiefpunkt war?
1: So, das so der richtige Tiefpunkt den gab es tatsächlich nicht. Und ähm, so aus Schilderungen von anderen CIS-Reisenden höre ich das dann doch auch stärker oft auch raus, ähm, dass man da am liebsten sein Mountainbike irgendwo hinschmeißen würde, weil er schon zum 20. Mal die Kette reist oder sowas. Es, es gab ihn nicht. Ähm, ob es der Reise gut getan hätte, ihn, dass es ihn gegeben hätte, kann ich nicht beantworten. Somit muss ich es auch im Vergleich zu anderen CIS-Reisenden schon als eine sehr in sich aus sich sichere Reise auf jeden Fall beschreiben. Ich, ich hatte mich natürlich in einem Raum bewegt, der mir schon auch bewusst war oder die ich in der Form schon kannte. Und das ist ja auch so die Frage, wie, wie, wie weit oder wie stark verlässt man so seine Komfortzone? Und ich denke, dass der noch weitere Schritt aus dieser Komfortzone raus dann nicht ganz erfolgt ist bei dieser Reise
0: aber lag das daran, dass du einfach in der Kirche schon so einen guten Platz hattest und dich immer sicher gefühlt oder wohlgefühlt hast oder was, was meinst du genau mit, dass dich noch weiter aus der komfortzone heraus bewegen würdest?
1: Ja ich würde schon so beschreiben dadurch, dass man, dann doch auch wir, Strukturen kennt, ähm, wie, wie sie so funktionieren und ähm, wie, wie, ja, wie, wie Weltkirche dann doch irgendwie auch funktioniert. Das ist ja schon interessant, dass man irgendwie dann an jeden Ort dieser Welt auch gehen kann und dann doch zum Beispiel so liturgische Abläufe halt immer gleich sind. Und das schafft so ein gewisses, zu wissen, wo man ist, auch wenn das ähm, jetzt tausende Kilometer entfernt sein kann an der Stelle.
0: Also die Kirche quasi als Anker. Ja, ähm, ja, zum gewissen Teil, ja. Würdest du dir gerne mal die Kirche in einem ganz anderen Land noch genauer anschauen, so wie in der Town?
1: Die Frage hatte ich mir tatsächlich so noch gar nicht gestellt. Aber also sicherlich ist es sich jetzt noch Länder anzuschauen, wo man noch merkt, wo, wo auch aktuell ja Kirche noch massiv im Untergrund tätig sein muss. Also beispielsweise im asiatischen Bereich, auch China, wo man das ja aktuell sieht, bisschen, dass Südamerika eine ganz andere Religiosität auch kennt, aufgrund auch der Befreiungstheologie zum Beispiel. Und ja, natürlich dann auch Länder zu erleben mit vorhin angedeuteten Reisen, für die Religiosität ist erstmal gar keine Rolle spielt. Also das finde ich irgendwie noch faszinierender. Also kommt man auch ohne das aus. Länder, die sehr atheistisch funktionieren. Und wie, wie füllt man manchmal auch diese Lücke dann?
0: Hattest du in Litauen auch Kontakt zu Menschen, die atheistisch leben oder sagen, boah, auf Kirche, da habe ich gar keinen Bock, das geht mir nichts an?
1: Ich hatte nicht bewusst mit ihnen jetzt mich getroffen oder ausgetauscht oder so jetzt bewusst jetzt Personen gesucht, ähm, war mir aber umso bewusster, dass die Menschen, mit denen ich jetzt hier Kontakt habe, dass das dann doch ein ein sehr kleiner Kosmos einfach darstellt. Also, dass es bei weitem nicht dann repräsentativ einfach für die litauische Gesellschaft ist, sondern dass die Menschen, die sich tatsächlich aktiv ähm, innerkirchlich beteiligen, sicherlich auch prozentual eine, eine Minderheit sind.
0: Okay. Und nochmal ein anderes Thema, was mich interessieren würde. Wie hast du mit den Menschen vor Ort kommuniziert? Also, sowohl sprachlich, also welche Sprache habt ihr verwendet und auch so von der Telekommunikation her. Also ich glaube, WhatsApps gab es 2009 noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Hab, also lief dann vor allem viel über, über Anrufen oder Briefe schreiben oder ich kann es zeitlich so gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt.
1: Genau, also ich hatte, also es hat dann doch verhältnismäßig gut übers Englische funktioniert. Also weil dann doch äh, viele äh, jugendliche, junge Erwachsene des Englischen so mächtig sind, dass man sich da gut unterhalten konnte. Oder dass mir eben, wenn Gespräche auf Litauisch oder Russisch stattfanden, mir teilweise ins Englische übersetzt hat äh, tatsächlich. Äh, Kommunikation war per E-Mail schon davor auch, teilweise dann per E-Mail auch vor Ort, dass man irgendwo ja, Internetcafé oder sowas sucht und um zumindest E-Mails zu empfangen äh, und äh, Handy zumindest mit SMS und äh, mit Telefonaten möglich also da gab es schon ein, zwei Situationen, wo dann auch die SMS rausging und man dann ja so stundenlang wartet, bis da was zurückkommt und dann am Ende dann doch zum ja, dazu greift, dass man anruft. Und da gab es eben auch eine Situation, als es um einen Abfahrtstermin ging, wo dann auch das meinte, gut, dass du jetzt noch durchgefunkt hättest, sonst wären wir jetzt tatsächlich schon irgendwie über eine Stunde halt weg gewesen, sodass es da... Die Form der Kommunikation, aber bei weitem nicht diese 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 Schnelligkeit, ähm, diese, diese diesen Aktualitätsbezug. Und ich glaube, die SMS kam dann irgendwie drei Tage später bei ihm an.
0: Ui, hast du dich denn bei deinen Eltern auch zwischendurch mal gemeldet oder bei deiner Familie?
1: Muss ich jetzt tatsächlich nachdenken? Ich glaube, wenn sehr selten. Ich glaube, ich habe einmal von der Ernährung dann telefoniert oder geschrieben. Ähm, aber ansonsten war jetzt tatsächlich der der Kontakt nach Hause doch sehr beschränkt. Und dieses, dieses so Recht hatte ich mir irgendwie rausgenommen.
0: Ja, das ist auch vollkommen okay. Auf jeden Fall. Gab es während deiner Reise irgendein Erlebnis, was dich besonders geprägt hat?
1: Das stark geprägt hat mich doch auch an einem der letzten Tage. Das ist ja auch so die Frage, wie, wie man so eine Reise irgendwie auch beendet. Und so ein Ende kann man irgendwie auch nicht erzwingen, außer man setzt sich dann natürlich zu einer gewissen Uhrzeit in den Bus, der dann hoffentlich pünktlich abfährt. Ich hatte, als ich nochmal in der Stadt, in Vilnius in der Hauptstadt unterwegs war, zufällig ähm, ein, äh, genau, ein Mädchen getroffen, nochmals, das ich aus dem Jugendbüro kannte vom Sehen, die da mit aktiv war. Und sie meinte, dass sie hätte so einen kleinen Kreis, ähm, jetzt an gleichaltrigen, hätten sie so eine ganz, sie hätten eine kleine Kapelle und die Mini-Klein war mitten in der Stadt und würden sich da so einmal in der Woche zum, ich sag mal, zum Austausch und zum Gebet treffen. Und ich durfte dann mit oder bin mitgegangen. Und das war für mich schon ein sehr emotionales, spirituelles Erlebnis. also Die hatten sich auf Litauisch zunächst ausgetauscht, die hatte nichts verstanden. Dann sind alle ins Englische gewechselt. Da konnte dann eine Freundin von ihr kein Englisch, und mussten sie dann wieder aus dem Englischen zurück ins Litauische übersetzen. Aber es war vielmehr diese unheimliche Wärme, die Geborgenheit, die Offenheit, mich da jetzt... Ähm, als Jungen auch, weil es waren hauptsächlich Mädels, um damit dazuzunehmen und um Teil die, 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 dieser kleinen Gemeinschaft jetzt zu sein. Und vor allem, weil diese dicken Wände, diese ganz, ganz kleinen Kapelle, die so mitten im Alltagstrubel dieser doch sehr hektischen Hauptstadt auch stand, wo, wo draußen die, die 30 Tonner vorbeirauschen und wo man ja sehr, sehr geborgen irgendwie da nochmal erlebt hat, um was es dann doch auch zentral geht. Und das war so ein singulärer Abschiedsmoment für mich zu sagen, ja jetzt jetzt kann ich auch gehen. Ich glaube, mehr kann ich hier nicht mitnehmen und mi oder ja mehr, mehr mehr kann ich eigentlich auch gar nicht bekommen von die, was diese Reise jetzt ausmacht.
0: Das klingt richtig richtig schön. Also das klingt einfach wie ein guter Abschluss, dass du mit dir und dem, dem Reisethema und dem Land so im Rhein warst, dass du einfach sagen konntest, okay, jetzt kann ich guten, guten Gewissens und glücklich nach Hause reisen. Bist du danach nochmal nach Litauen gereist?
1: Ich war seitdem nicht mehr dort, nein, tatsächlich nicht. Ich hatte nur sporadisch noch Kontakt, jetzt tatsächlich über Facebook oder auch per E-Mail, zumindest mal noch zu, zu, zu Weihnachten mit einzelnen Personen, das lässt jetzt nach, aber es sind jetzt dann auch gut ja über ja, 15 Jahre, wo der Kontakt dann doch einigermaßen besteht und ich werde nochmal hinkommen, auf jeden Fall, das habe wir schon auch fest vorgenommen. Es läuft
0: ja nicht weg, du hast es im Hinterkopf. Gibt es irgendwas, was du anderen Cis-Reisenden mit auf den Weg geben würdest?
1: Mitgeben würde ich schon dieses macht es erstmal, traut es euch. Und ja, diese, diese Form, beschriebene Türöffner-Metapher, es passiert tatsächlich. Und das sind auch die Schilderungen auch anderer Cis-Reisender, dieses... Man, man trifft auf so viel Offenheit, auf so viel Wohlwollen und so so einfach Grundmenschlichkeit, wo man sich manchmal fragt, ob man sie selber hier in Deutschland an den Tag legen würde, würde bei einem selbst jemand an der Tür klingeln, ob man ihn so so offen irgendwie reinbitten ähm, würde und dies, die 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 diese diese Augenhöhe auch zu finden. Am Ende geht es auch viel darum, zuzuhören. Also ja. man, man kommt ja mit seinen Ideen, man kommt mit, mit seinem Thema und das hat vielleicht auch manchmal so einen Überwältigungscharakter. also man, man will man, wie so ein Staubsauger, will man da irgendwie jetzt auch sammeln und aufzeichnen und dann vielleicht auch filmen und Fotos machen und manchmal sind es auch die, die, die Schritte, die man mal zurückgeht ähm, und sich ja so ein Grundgespür für die Situation auch dann bekommt und ich glaube, das dann ist man irgendwie viel authentischer auch unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu deiner Reise oder
1: zu CIS? Insgesamt wünsche ich CIS einfach, dass sie eher auch in den kommenden Jahren ähm, jugendliche, junge Erwachsene möglichst aller gesellschaftlichen Schichten eben auch fördert und ähm, ihnen das ermöglicht. Und damit verbunden natürlich, dass, ja, die Corona-Pandemie in dem Sinne überwunden bleibt, dass einfach auch diese, die, dieses Reisen wieder in der Form möglich ist, wie es vor der Pandemiezeit auch war. Diese europäische Kontinente, die meisten Reisen gehen ja tatsächlich in Nachbarländer oder in europäische Länder, hat so viel zu bieten, dass es sich lohnt, zunächst mal vor der eigenen Tür sich vielleicht einiges anzuschauen, bevor man dann auch in späteren Lebensjahren die, die größeren Entfernungen anpackt, um andere Kontinente sich zu bereisen oder auch anzuschauen.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz ganz guter Schlusspunkt. Danke, Pirmann. Vielen Dank dir. Das war die neue Folge des Abenteuer-Podcasts der CIS-Stiftung. Für Lob, Anmerkungen und Kritik oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und wir euch für die nächste Podcast-Folge interviewen dürfen, schreibt uns gerne an reisefunk.zis-reisen.de. Unter www.zis-reisen.de findet ihr weitere Informationen zur CIS-Stiftung. Zudem könnt ihr Kurzberichte vergangener Reisen lesen, durch Beispiele von Reisetagebüchern, Projektberichten und Werkstücken stöbern, oder euch selbst für eure eigene zis reise bewerben. Folgt uns gerne auch bei Facebook und Instagram.